0: Un Bonjour, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. La France est, euh, est sidérée, la France est attristée par ce qui s'est passé il y a une semaine à, à Paris. Euh, le meurtre de la petite Lola, 12 ans, par une jeune femme euh, algérienne en situation irrégulière, âgée de, de 24 ans. Euh, et vous, que ressentez-vous Vous écoutez aussi un grand
1: bouleversement. Nous avons tous été touchés, bouleversés, euh, choqués, euh, effondrés euh, oui. avec les parents euh, par ce crime... Euh, Terrible, horrible, euh, qui n'a pas de mots finalement. Et je crois que les, la meilleure des réponses, dans un premier temps, dans un premier temps seulement, mais dans un premier temps, c'est ce qu'a dit la famille, c'est la dignité et le respect. Vous savez, quand Elisabeth Borne, la première ministre, ou Éric Dupond-Méretti, le garde des Sceaux, ont appelé à cette dignité à ce respect, certains qui se sont dépêchés à essayer d'instrumentaliser ce crime, ont, ont crié euh, aux mesures dilatoires, ont crié euh, à la naïveté. C'était simplement ce que l'on disait, ce que la famille a redit hier. Les obsèques ont lieu lundi. C'est un crime tellement terrible que nous devons être dans une attitude de dignité et de respect. Pour autant, euh, la justice, la police et la justice devront faire son, leur travail. Nous devons connaître exactement ce qui s'est passé. Et nous devons, comme à chaque fois qu'il y a euh, des faits divers ou à chaque fois qu'il y a euh, des choses qui choquent et, et qui choquent à juste titre, nous devons tirer des enseignements pour l'avenir, pour pas que ce type de choses, si on peut, dans la mesure du possible, euh, puissent se reproduire. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne l'immigration, il n'y a aucune naïveté de notre on va, part.
0: On va, on va en parler. Euh, mais nous
1: allons avoir des grands débats organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y aura mmh. une loi sur l'immigration au début de l'année prochaine. Mais ne mélangeons pas tout. Mais que la et famille ait droit à la sérénité.
0: N'utilisons pas ce drame mmh. à des fins politiciennes. Que la famille ait droit à la sérénité, tout le monde est d'accord. Après, c'est un fait politique également, euh, Jordan Bardella, le président euh, euh, par intérim du, du RN, dit que la, la responsabilité du gouvernement est engagée parce que la meurtrière présumée n'aurait pas dû être sur le territoire. Est-ce que euh, l'État a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé ou aucune oui. part de responsabilité selon vous Côté, La famille, hier encore, a demandé la dignité et le respect
1: de ce qui s'est passé. Donc je vais rester sur cette ligne qui n'est pas une ligne euh, de fuite par rapport aux éventuelles responsabilités de... X ou de Y, simplement c'est de, respect, de respecter un moment de deuil, un moment de calme et de silence avant les obsèques. Et pour autant, le débat politique, M. Bardella, le Rassemblement national, certains LR pourront continuer de, de surfer d'une certaine façon sur ce type euh, de drame à des fins politiciennes. Et pour autant, je le redis... Euh, nous avons, et le Président de la République, euh, le ministre de l'Intérieur, la Première Ministre, le ministre de la Justice sont concentrés pour trouver les voies et moyens pour réduire la délinquance et pour faire en sorte que notre politique de l'immigration, euh, qui sont deux choses différentes, je le rappelle parce que souvent oui. on a tendance à mélanger les deux, que cette politique de l'immigration puisse être partagée d'une façon très grande avec on, on, les Français, tous les
0: débats, mais aussi que euh, la, la, la justice fasse son travail. Mais si la France est attristée, si la France est sidérée, c'est aussi euh, à cause du profil de la meurtrière présumée. Euh, c'est une réalité, les Français ne comprennent pas que ces OQTF ne soit pas appliquée Quand eux reçoivent une obligation à payer, ils payent. Mm -hmm. Et c'est ça, ça qu'ils ne comprennent pas. Alors là, il On ne peut pas le balayer d'un ouais. revers de main en disant... Non mais je ne
1: balaye, balaye rien d'un revers de main, je respecte simplement la volonté de la
0: famille. Eh, vous sentez une, euh, vous parliez de l'immigration, une, une, une colère montée sur le thème de l'immigration en France, de l'immigration illégale, irrégulière, incontrôlée. Oui, écoutez, euh, bien évidemment que c'est un sujet. Je vous le dis, on en fait, euh, mm.
1: c'est une parmi nos priorités, euh, mais pour autant, ne mélangeons pas tout. Et si vous voulez, ce qui est très, euh, je trouve, choquant. Et je veux regarder des mots raisonnables parce que oui. euh, je sais que les Français ne supportent plus les, les politiques qui s'invectivent des uns des autres, se rejettent la responsabilité des uns aux autres. Et moi, je ne vais pas rajouter de, euh, de l'indignité à l'indignité. Euh, mais franchement, est-ce qu'on peut, sur ces sujets-là, arrêter d'utiliser les drames terribles euh, de, de famille pour essayer de euh, gagner un peu plus électoralement Mais essayer de répondre concrètement à ces questions très difficiles qui est le, la question de, du renvoi des personnes en situation régulière, qui, qui est un problème qui se pose à tous les pays du monde et qui se pose à la France comme à euh, d'autres pays européens euh, et qui mérite des réponses, euh, je dirais, opérationnelles, pragmatiques, avec beaucoup de fermeté, mais aussi mmh. d'humanité, euh, pour améliorer cette, cette politique-là, bien sûr mais de grâce, euh, respectons la famille et respectons euh, une forme de dignité d'une façon générale dans le débat public. Emmanuel Macron veut un projet de loi sur ce thème, hein, début 2023. Oui, dit tout à l'heure. Oui. oui, voilà. Euh, on en est où Il ben, euh, y aura un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, oui. un débat dit euh, article 50-1 de la Constitution, un grand débat. Et ensuite, il y aura un texte de loi en début d'année qui sera présenté
0: en Conseil des ministres et ensuite débattu au long de l'année au Parlement. Oui. Il avait donné une indication. Il en avait parlé devant les préfets. D'ailleurs, une idée comme ça. Euh, il veut dispatcher des étrangers dans les petites villes et à la campagne. C'est le président de la République qui l'avait dit lors d'une réunion
1: ça, non, non, devant il les. Il par, de parlait notamment des euh, des réfugiés euh, ukrainiens. Oui. Euh, mais la, la question. Euh, il l'avait
0: pas précisé. Euh, il avait pas été aussi précis dans mes souvenirs.
1: Et moi, je vous dis ce qu'il en est. Oui. Euh, en revanche, euh, bien évidemment, que euh, nous souhaitons regarder cette question. Euh, à nouveau, une nouvelle fois, d'une façon très euh, lucide, euh, très opérationnelle et concrète. Et c'est pour ça qu'il y aura, euh, s'il y a besoin d'améliorer la loi, mmh. et nous l'améliorerions,
0: nous l'améliorerons. Euh, l'année prochaine. D'accord. C'est une demande de la population. Euh, vous connaissez bien la Seine-et-Marne, par exemple. Euh, c'est Oui, j'ai été maire de Coulomiers pendant euh, 10 ans. Et je suis élu Seine de Seine-et-Marne, ouais. euh, Quand vous êtes, euh, quand vous promenez comme ça, on vous, euh, on vous questionne sur ces, euh, sur ces problématiques d'immigration. On vous dit, tiens, monsieur le ministre, maintenant, euh, avant monsieur le maire, on aimerait accueillir plus d'immigrés sur nos Non, mais
1: c'est un des sujets de, 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 de sensibilité de nos compatriotes. Oui, il ne faut pas le cacher. Mmh. Je, et, il faut le regarder avec beaucoup de lucidité et d'essayer d'apporter de, des réponses, comme nous essayons d'apporter des réponses à tous les problèmes, euh, les problèmes de pouvoir d'achat, les questions euh, de travail, les questions de sécurité, euh, les questions de santé. Vous savez, en Seine-et-Marne, par exemple, même en région parisienne, les problèmes de désertification médicale. Et le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est présenté par le gouvernement, qui est débattu en ce moment au Parlement,
0: dire, avec oui.
1: euh, d'ailleurs des dispositions pour s'assurer que ce oui. texte soit bien voté, malgré la, la coalition parfois des oppositions et, je devrais dire, des au contraire, euh, permet d'améliorer encore les moyens et la boîte à outils pour essayer de lutter contre cette désertification médicale. Alors oui, en tant qu'habitant de Sénémarne, en tant qu'habitant de Coulomiers, euh, je, je suis à l'écoute de mes concitoyens. Et les sujets que vous avez évoqués font partie des préoccupations que j'entends et pour lesquelles on essaye d'apporter des réponses sans tomber dans l'indignité
0: vous êtes ministre chargé des relations avec le parlement les 49 3 volent en escadrille hein, à l'Assemblée nationale euh, deux en 48 heures enfin deux en 24 heures même deux en deux jours en, en 24 heures va falloir s'y habituer c'est la méthode de, de gouvernement non c'est pas la méthode de
1: gouvernement euh, il faut comprendre que euh, notre méthode c'est justement euh, d'être trouver des compromis euh, des, des des voies de passage pour que alors même que nous avons une majorité, mais une majorité relative, nous puissions faire adopter les textes. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui fonctionne. Cet été, nous avons pu voter le projet de loi pouvoir d'achat nous avons voté le projet de loi finance rectificative qui a permis de doter notre pays d'un certain nombre de protections pour nos compatriotes, notamment face à la crise énergétique et à l'inflation. Nous avons là récemment encore voté un texte à l'Assemblée nationale sur l'assurance chômage, un texte au Sénat sur les moyens donnés au ministère de l'Intérieur. Mais il y a un certain nombre de textes où l'opposition, une partie de l'opposition, ne, ne veut pas, ne peut pas peut-être, ne veut pas en tout cas euh, se compromettre avec nous parce que ça signifierait – Le budget appartenir... c'est la quintessence d'une un, majorité. – Ça voudrait dire ça voudrait directeur. dire qu'on est dans la majorité d'après mmh. eux. Alors c'est vrai que c'est une tradition, c'est un peu un marqueur. Quand vous votez le budget, vous êtes considéré plutôt dans la majorité. Quand vous êtes contre un budget, vous êtes dans l'opposition. Et donc il faut, pour nous, euh, donner les moyens à notre pays d'avoir un budget. Et donc face à ces oppositions qui, avant même la discussion du texte, qui a discuté pendant euh, une semaine concernant le projet de loi de finances, avait dit qu'il ne voterait pas le texte, nous avons utilisé un outil qui est dans la Constitution, qui est l'article 49-3, qui, per, qui permet... Qui de, est désormais le plus célèbre. Oui, oui c'est un des, célèbres un des, un des plus célèbres. un des célèbres. Et qui permet de donner la possibilité au gouvernement de faire adopter un texte sans vote. Pour autant, le gouvernement se met en risque, d'une certaine façon, puisqu'il donne la possibilité aux oppositions d'éventuellement déposer une motion de censure. Alors le risque
0: est nul, parce qu'en fait, le, le RN avait à savoir qu'il voterait pas avec la Nupes. Ouais, enfin, le risque bon.
1: est nul, pardon. Mais c'est dire que -si ça veut nul. dire quoi ce risque nul Ça veut dire que effectivement, les oppositions n'ont pas d'alternative à proposer au pays mmh. à celle que nous proposons, et que c'est simplement sur un certain nombre de textes euh, la coalition des contraires et la coalition des oppositions. Donc nous, on dit face aux, à nos responsabilités, nous assumons nos responsabilités. Du débat, une semaine de débat euh, pour le projet de loi de finances et un 49,3 pour voter la partie recettes, il y aura ensuite la, la partie dépenses qui va oui. être débattue. Et hier, le projet de loi de finances, de la sécurité sociale, où là, même avant le début du débat sur les recettes, un certain nombre d'amendements ont été votés par les oppositions qui dénaturaient complètement le texte. Et donc là, on a dit, stop, on ne peut pas se permettre que sur les recettes de, euh, qui financent notre sécurité sociale, il puisse euh, y avoir un rejet par l'Assemblée nationale. Donc, la Première Ministre à utiliser les moyens que lui donne la Constitution, c'est des moyens tout à fait évidemment légaux et utilisés par tous les gouvernements quasiment dans le passé, pour euh, faire voter ce projet de loi de finances de sécurité sociale sur la partie recettes. Et nous aurons l'occasion, la semaine prochaine, de débattre sur toutes les questions de dépenses, notamment d'autonomie, de prévention, euh, d'organisation de, des soins sur le territoire, etc.
0: Justement, sur les dépenses. Gabriel Attal a a proposé hier, devant les, hier matin devant les, les, les députés que les prestations sociales ne soient plus versées sur des comptes non européens. Euh, vous savez qu'il y a des Français qui se sont étouffés en apprenant qu'on pouvait verser des, des, des APL oui. ou des RSA euh, au bout du monde. Et ils ont raison, et c'est d'ailleurs la raison
1: pour laquelle on bouge et on réagit. Oui. Euh, et, et vous savez, dans ce budget, à la fois le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de mmh. la sécurité sociale, et notamment le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a une grande partie qui est, qui est, qui est, qui est consacrée à la lutte contre les fraudes. C'est insupportable. Que certains profitent du système, non, alors tout le monde même. Que... d'accord,
0: Monsieur le Ministre. Oui, Et
1: ben donc voilà, voilà ben, tout le monde est d'accord. Ça fait cinq ans à, euh,
0: que votre mais On a, de, on a à, déjà là, oui, Mais
1: oui, mais vous savez, euh, les fraudeurs, ils sont, euh, ils sont malins. Il euh, y a des dispositifs mmh. qui évoluent, et donc ça, on a pris cette décision de, effectivement, de ne plus verser d'allocations ou ou euh, ou de, de prestations sociales sur ouais. des comptes qui sont euh, soit non français, soit soit pas européens. Et, et deuxièmement, euh, on a un dispositif, par exemple, de lutte aussi contre la fraude. Euh, aux, euh, à la, aux, aux prestations médicales, puisque vous savez qu'un certain nombre de personnes utilisent de la téléconsultation avec des médecins euh, je ne sais où dans le pays pour avoir des arrêts maladie. Et bien ça, on, on arrête aussi ce type de choses. La, la téléconsultation, oui. ça sera avec des médecins euh, généralistes traitants euh, qui sont bien identifiés pour lutter
0: contre ce type de fraude. L'arrêt maladie, c'est avec son médecin traitant ou avec un en médecin qu'on a vu au moins une en fois télé un hein, en mmh. téléconsultation En téléconsultation. Euh, Gérald Darmanin, votre collègue de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur. Euh, veut faciliter les expulsions de familles de délinquants qui vivent dans des HLM, donc qui bénéficient de la solidarité nationale. Parce que dans les HLM, on, on, on paye moins cher son logement et il y a une partie qui est financée par de l'argent euh, public. Ça, vous êtes d'accord On expulse les familles de délinquants Vous savez,
1: j'ai entendu ce qu'a dit Gérald Darmanin. Oui. Et finalement, c'est l'expérience le, d'un maire euh, en responsabilité comme ministre de l'Intérieur pour trouver les voies et moyens d'une façon très concrète au niveau mmh. local pour, effectivement, régler un certain nombre de, de, de questions qui, posent, euh, qui sont posées dans les territoires, qui sont posées dans une cage d'escalier et qui finissent par euh, créer des perturbations majeures pour la vie de nos compatriotes. Et donc, effectivement, il faut trouver les voies et moyens pour que ce type de famille qui, euh, pour différentes raisons, euh, n'ont plus à être dans le, dans le logement social, n'y soient plus. Je rappelle qu'il n'y a rien de, de nouveau. C'est mmh. la loi qui permet un certain nombre de choses et que cette loi, finalement, soit appliquée. Finalement, c'est... Euh, parfois on dit il faut faire des lois, il faut faire des lois. Il faut simplement être ferme dans l'application de ces lois. Ah ça, je pense et, que la ferme, et la, et la les fermeté... Les français sont d'accord avec oui, vous. Mais mais mais, mais, ouais, a la plus fermeté... Cas. Oui, mais il n'y a plus qu'à mais c'est aussi une question d'organisation concrète, de coopération entre le maire et le préfet. Et le maire expérimenté qui est Gérald Darmanin... Et, que, et dans lesquels je retrouve un certain nombre des préoccupations qui étaient les miennes et vous nous disiez, en lien avec le, oui. et qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur c'est-à-dire le patron des préfets et ben met en œuvre des dispositions et insuffle une fermeté qui était euh,
0: évidemment très importante Pourquoi s'empresse-t-il de dire euh, sauf si la famille est en difficulté sauf si c'est une famille monoparentale euh, mais parce que c'est du cas par cas il n'y a pas de vous savez
1: il n'y a pas de de, de règles exactes dans la matière, c'est une, c'est la la, la 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 polyformité, si je puis dire, euh, de euh, de ces euh, de ces cas qui doit être pris en compte et d'apporter la réponse la plus adaptée la plus ferme, mais aussi la plus humaine, parce qu'on on est face à des familles, et donc il faut aussi de l'humanité, de la fermeté, mais aussi de l'humanité. Et ça, les maires sur le terrain sont les mieux, en lien avec mmh. les préfets, les mieux à même de régler ces questions-là.
0: Les carburants, un dernier mot, les pénuries d'essence, le pire est derrière nous Oui, le, le, le pire est derrière nous. Euh, est vous a avez la vu
1: Ministre Oui, mais c'est la, la raison, vous avez vu que les choses progressivement reviennent à la normale, il y a encore des stations qui sont dans une situation critique, enfin, les choses s'améliorent, il n'y a plus que deux dépôts qui sont bloqués. Donc, euh, la, la politique qui a été la nôtre, c'est-à-dire de laisser du temps au dialogue social et ensuite d'être très ferme pour celles et ceux qui, après le dialogue social, après des accords majoritaires dans ces entreprises, continuaient de bloquer euh, bah, cette politique-là est la meilleure. On aurait pu s'éviter ça ou pas Tout à fait et honnêtement. Plus, plutôt, plutôt, dans les... à non, mais attendez, plutôt dans les entreprises, il y a du dialogue social. Il y a pas radar
0: dans les, dans les cabinets des ministères les gens connectés. Allez, on
1: est, on, la dialogue social, c'est dans l'entreprise. Ce sont des entreprises privées. Mmh. Donc, une nouvelle fois, j'en profite pour rappeler à toutes les entreprises de trouver les voies et les moyens du dialogue, du dialogue social, et notamment dans un moment d'inflation, pour voir de quelle manière on peut prendre en compte cette réalité pour les salariés. Nous avons pris un certain nombre de dispositions l'an dernier et encore cette année, et pour le budget 2023, pour donner, des boîtes à, donner une boîte à outils aux entreprises pour accompagner le pouvoir d'achat des salariés de les entreprises, charge aussi aux entreprises, Ça, en fonction de la situation des entreprises, de trouver les voies et moyens pour accompagner en matière de pouvoir d'achat les salariés. Mmh. Ça, c'est une réponse technique. Non, c'est pas technique. Mais est-ce qu'il ne est faut très... pas
0: humer l'ambiance
1: si... on ne faut pas tomber... humer l'ambiance de toutes les entreprises de France. Euh, la meilleure façon... Non, des, des Français
0: qui la... vont manquer de pétrole, de, de carburant.
1: Oui, l'origine du problème, c'est euh, un dialogue social peut-être qui n'est qui pas arrivé suffisamment tôt. Donc il faut du dialogue social et en même temps, il faut de la fermeté. Du dialogue de la fermeté, c'est la stratégie de la Première Ministre
0: et, et du gouvernement. Franck Riester Merci avec nous vous. ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Merci le Ministre, vous. chargé des relations avec le Parlement. Bonne journée à vous. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. 8h30, la suite tout de suite.